0: Entrando no ar, Planeta Bola, tudo sobre o futebol internacional, europeu, asiático, sul americano de todos os continentes, você ouve aqui na Rádio Futebol da Canela, com os melhores especialistas no assunto, Giana Cimento, Thiago Caetano, Thiago Alcântara e Thiago Lopes de Faria, agora na Rádio Futebol da Canela, Planeta Bola. Conferindo comigo em é Campo Grande, 5:31 em Brasília, 6:31. Boa noite pra você. Começando mais um Planeta Bola. Copa do Mundo Qatar 2022, 22 segunda primeira do Deserto, a primeira do Oriente. Reta final de Copa do Mundo, já tivemos agora há pouco a primeira semifinal. Argentina sem sustos, passa fácil pela Croácia. Aquele que perdemos, que o Brasil perdeu. Seja bem-vindo a mais um Planeta Bola com os melhores cloristas esportivos do Brasil. Uma pergunta vou deixar no ar. A vitória da Argentina, como foi sobre a Croácia, escancara mais ainda a fragilidade da seleção brasileira de Tite. Música Essa é sua Rádio Futebol da Canela. Rádio Futebol da Canela 2, hoje em cadeia para o Planeta Bola. Música Essa é sua... Do Rádio Futebol da Canela, número um do jornalismo esportivo do Mato Grosso do Sul. É o timão do Samuel Rezende, direção geral do TLF. Eu tenho a minha coordenação do Eterno Brasileiro da Silva, Palançado, Ivan Alves, Robert Almeida, Gucardeiro, Lucas e Dia Gia Nascimento, Roberto Xavier, Jesus Pereira, de Restes, Kleber Soares, Gil Baramato, do Cavalcante, Thiago Caetano, Thiago Alcântara, Sérgio Ropelli, João Marcos, é... Catícia Fernandes, Cristian Camilo e Bruno Nogueira. Oh, obrigado a você que está aí curtindo a nossa Rádio Futebol na Canela no www.radiofutebolancanela.com.br no aplicativo Radiosnet, seja esses rádio online Rádio Box ou no aplicativo da Rádio Futebol Canela que você vai para história e o seu celular. Tanto da Rádio Futebol Canela 1 e 2, galera. E na 2, você vai lá no site da Rádio Futebol Canela.com.br, vai na barra de rolagem, vai lá embaixo para o canal vivo, tem o caminho para chegar até a Rádio Futebol na Canela 2, ou você ouve no Zand, ou no online Rádio Box ou no próprio app da Rádio Futebol na Canela 2 Facebook da Rádio Futebol na Canela galera, é o seguinte, facebook.com barra Rádio FNC, o Youtube youtube.com barra Futebol na Canela vai participando nossas redes sociais o WhatsApp é o 6798 452696. 67984526096. Ou no 679963501. Facebook.com barra rádio FNC twitter.com barra instagramcom Instagram.com.brnc Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo toda esse programa só no canal da Rádio Futebol, na canela do Spotify e no YouTube, programação Rádio Futebol na canela 1 de segunda a sexta-feira Vou apresentar agora os companheiros que essa tarde e noite fazem o programa de hoje. Na primeira semifinal, Argentina 3, 3 a 0 em cima da Croácia. Comigo está ele, o moço que mais noiva que Tite passa vexame. Gilmar Matos. Boa noite, seu Gilmar Matos. A manchete... Argentina 3 Croácia 0.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, Caetano. Cara, é, seria muito, muito leviano da nossa parte como cronista esportivo não destacar a atuação de gala de Lionel Messi, né, cara? É, ele ele é diferente.
0: Quem tá comigo é o comentarista que enxerga o jogo. Thiago Caetano. Boa noite, Caetano. Uma manchete para essa vitória com categoria argentina. Boa
2: tarde, boa tarde, boa noite, né, Fernando, Aljumar, a todos os ouvintes da chumar na Canela. Realmente, né, é um placar clássico da Argentina, num jogo que era complicado até a Argentina fazer ali o primeiro gol. É, de pênalti com o Messi, era é um jogo que a gente já viu encontrando muitas dificuldades, mas depois aí, da, do belo lançamento, do, da construção do primeiro gol, ficou mais fácil as coisas para a Argentina, que merece chegar na final.
0: Muito bem, e amanhã tem a segunda perna da semifinal, Marrocos e França. Será que vai da Zebra? Será que vai da França? Será que vai dar Argentina em França, Argentina e Marrocos? A Argentina chega na sua sexta final de Copa do Mundo. Sexta final. Será que dessa vez o Messi se sagra campeão coroando uma carreira muito emblemática? Uma carreira que dá inveja, hein? O melhor do mundo será que vai conseguir tão assanhada a taça World Cup? É galera, vamos discutir tudo isso. Agora, Caetano, antes eu quero aqui deixar que olha só, a Argentina entrou em campo hoje com a seguinte formação. Hoje a Argentina entrou em campo com o goleiro Oiberiano Martinez na direita no 4-4-2, viu gente? Na direita o Molina, na zaga o Otamendi, a Ferrari, tá até medo. E Cristian Romero na esquerda o Tagrafico, é, a segunda linha de quatro, lá pela esquerda, o McAllister Enzo Fernandes centralizado com o Paredes. Na direita, o Depo. E a dupla de atacante está na frente, o Alvarez um pouco para a, a esquerda e o Messi para a direita, mas a configuração ali depois muda. É, o técnico é o Scalone. O Scalone escalou bem hoje, hein? E os e o, a Croácia começou o jogo no 4-3-3 com o goleiro Livakovic do gol. Lá pela direita, a primeira linha de quatro, o Juranovic, a zaga Lovren e Guivardiol, E na esquerda, o Sousa. A primeira linha de três, pela direita, Lucas Modric. E mais centralizado, o Brozovic. E na esquerda, o Kovacic. A segunda linha de três, pela direita, Passalic. Centralizado Cramarite e pela esquerda Peniscit, e junto com ele não veio o Peniscity.
3: <risos>
0: Gostou do tocadilho, ô Caetano?
2: Ah, você é um espetáculo, você é um showman Fernando
0: Blanco. O <risos> Caetano, o que você destaca? É, na vitória, a Argentina hoje sobre a Croácia por 3 a 0
2: Fernando, como eu venha falando né? é, Até o primeiro gol Era um jogo que a Croácia tá, Tentava repetir a atuação do jogo Contra o Brasil Quebrando o ritmo, tocando muito fácil Tentando ficar com uma posse de bola E até ali o, o Modric E o Kovacic jogando demais por dentro Só com o Scaloni hoje ele ele tentou, ele tentou e conseguiu, né? Ele mexeu na equipe, ele povoou mais o meio de campo, colocando o Leandro Paredes para poder avançar o Enzo é, e o, e o, e o depo para ter mais controle, para poder tentar também brigar um pouco mais, para ter posse de bola. Principalmente o Enzo Fernandes para esse controle, e o Depô para um passe um pouco mais, mais longo, e o Marcelo Mar tentando ali fazer, é, o, dar mais intensidade no meio de campo. Então, tentou competir aí é, no contra-ataque, é, uma retomada, um passe maravilhoso do Fernando Fernandes, acaba sofrendo o perante lá, o Julian Álvares, para abrir o placar da Argentina, o pênalti começa e bateu. Mas era um jogo bem complicado, né? Era um jogo que a Croácia conseguia ter controle do meio de campo. Aos poucos a Argentina começou a aumentar um pouco a intensidade, tentar recuperar a bola mais rápido. É, a estratégia da Croácia sempre foi, vamos ficar com a bola e vamos se defender com a bola. Quando tiver espaço a gente arrisca. Caso contrário, a gente vai controlando aqui. E a Argentina, a partir desse gol, tirou a Croácia da, de, da zona de conforto. A Croácia, é, quando ela sai da zona de conforto, ela tem dificuldade, principalmente para não só ter bola. Né? Tem dois tipos de postos de bola. A posse de bola, que é da Croácia, que é da Espanha, que é de se proteger com a bola para não tomar contra-ataque. E a posse de bola, de propor jogo. O da Croácia é para não sofrer contra-ataque. E aí a Argentina fazendo o gol, e sabendo é, manter o foco ali, a, a concentração, conseguiu chegar no segundo gol. Aí facilitou demais a, a vida da equipe da Argentina, que mereceu a vitória. Mas foi estratégia é, do Leonardo Scaloni que conseguiu é, entender o jogo, entender o que era necessário para tentar equilibrar é, essa porta de bola e tentar ser agressivo no pouco tempo que tiver a poste de bola. E a Argentina foi muito bem, por isso que chega mais uma final. Mas a gente argentina que começa muito mal a Copa, não começa jogando bem a Copa, mas aos poucos vai evoluindo, vai ganhando força, vai ganhando confiança, principalmente até chegar mais uma final de Copa do Mundo.
0: Gilmar Matos, pegando tudo isso que o Caetano falou, o que te chamou mais atenção, além do Messi, é claro, no selecionado argentino?
1: Olha, Fernanda, a grande realidade é que a Argentina não tem uma, uma boa primeira linha, né? Isso aí não é novidade e a gente tem até criticado aqui o caso do, 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 do Otamendi. O Otamendi é fraquíssimo, né? Só que em compensação, a, a, a Argentina ela faz uma segunda linha de quatro com uma qualidade fantástica, né? Hoje com o paredes, Depô, esses caras. Tem uma qualidade... Esse depo, cara, pra mim é um, é um... É um baita de um jogador, sabe? Pra mim, esse cara... Rapaz, além de ele, ele, ele defender muito... E correr muito... Ele pisa na área também... Ele ajuda na, na, na armação da equipe... Marca muito... Então, essa, essa segunda linha da Argentina... Ou segunda linha de quatro... É muito boa, cara... E, e dali pra frente, a qualidade... É indiscutível, né, cara? É indiscutível. Então, não dá pra você é, é, é discutir um Messi, esse Álvares, cara, um matador, um guerreiro, um lutador, um cara que não, não tem bola perdida, um cara que, que, que não, tem, não tem medo de cara feia, né, cara? Então, é, é, a, como armou a Argentina hoje o Scaloni, foi de uma perfeição... Quase que é que, que anormal, cara. O cara estudou realmente é, de cabo a rabo a, a Croácia e como ele deveria é, é, matar o ponto forte da Croácia. E como pedisse o Caetano, a Croácia é um time que gosta da posse de bola. Mas não é aquela posse de bola ofensiva. É aquela posse de bola no seu campo aguardando... para não aguardando sofrer momento. o
0: contra-ataque, né, Ô, isso, Gilmar? Isso, Porque se você isso, quiser anular, se você não quiser ser ofendido pelo adversário, fica com a bola, né, Gilmar? Exatamente. Mas, mas ela usa essa posse de bola,
1: Fernando, não é só para não ter o contra-ataque, não sofrer o contra-ataque. Ela usa essa posse de bola para atrair os seus adversários e aí... É, Perisic aparece num, num certo momento atrás da zaga, né? É, e os seus jogadores é, também, outros, é, é, entram nos espaços vazios e, e, e realmente aí acontece a, a, o, que a gente, o que a gente tem visto na equipe da Croácia, que é os contra-ataques, é, não, não aquele contra-ataque quando ganha a bola, quando rouba a bola, mas ela com a posse de bola defensiva, tocando bola no seu campo, o que que acontece? Ela atrai a equipe a, a adversária e aí ela coloca os seus jogadores é, naqueles espaços vazios, com as enfiadas de bola do, do grande Modric, né? É, cara, esse cara é, realmente é para ser estu, estudado, né?
0: Daqui a pouco vamos Agora, falar sobre o Modric. A...
1: Alguns jogadores, por exemplo, hoje para mim ficaram muito, muito abaixo. Né? Eu é, vi o Pericite muito mal hoje, não, não gostei da maneira com que ele atuou. Talvez, talvez essa marcação dessa segunda linha da Argentina é, tenha anulado alguma, algum, em algum momento é, essa, essa estratégia da Croácia.
0: Muito bem, um abraço para o Biro Biro, que está nos ouvindo, e quem está conosco também é ele. Sérgio Ropelli. O comentarista que comenta direito, Sérgio Ropelli, boa tarde. E eu quero a sua primeira impressão sobre esse time argentino, essa vitória 3 a 0 mais uma final, Sérgio.
4: Boa tarde, Fernando Blanc, boa tarde, Caetano, Gilmar Matos, a todos aí do Planeta Bola, né, nessa tarde de terça-feira, onde temos aí a semifinal, Argentina e, e Croácia. Blanc, a Argentina fez aquilo que o Brasil não fez no jogo, né, das quartas. É, conseguiu aí neutralizar o meio de campo da Croácia, é, foi competitiva, teve anulação ali na segura defesa da Croácia, aproveitou bastante as chances que criou, a, mesmo com a posse de bola da Croácia, quando a Argentina retomava essa posse de bola, já armava os contra-ataques pelas laterais, coisa que o Brasil não fez, a lateral esquerda muito falha da Croácia e o Rafinha contra o Brasil, a Croácia, o Rafinha não estava num bom dia, então não explorou muito, coisa que a Argentina fez muito hoje, o Sosa foi é, outra baixa na Croácia, até foi substituído, caiu para o lado de lá o, o Vradiol, onde tem teve aquele lance com o Messi, onde acaba o Messi driblando, vem para cima, faz o, o passe para o Álvares fazer o terceiro gol. Então, eu acredito que o, hoje é, a Argentina, é, estudando a Croácia desde os primeiros jogos, a partir das oitavas de finais é, que estava do seu lado aí do, do, do grupo, neutralizou a Croácia. É, a gente viu é, que o Modric hoje não foi bem na partida, Coisa que ele teve muito espaço é, na, jogando contra a seleção brasileira. Ele que armava tudo ali no meio de campo, sem uma marcação individual. A Argentina também não fez essa marcação individual. Mas quando roubava a bola, é, contra-atacava muito rápido, coisa que o Brasil não fazia. O Brasil ficava da mesma forma, jogando da mesma forma que a Croácia. Então hoje foi cirúrgica a Argentina. Gênio Messi hoje estava num, numa tarde espetacular uma noite espetacular no Catar e fez a diferença aí pro time da Argentina, levando a Argentina aí para mais uma final de Copa do Mundo.
0: Agora, Caetano, tanto o Sérgio como o Gilmar, né, comentaram sobre o Modric. E Fernando, essa co... ah, Pois não.
1: Só, só um, um, é, te interrompendo um pouquinho, você e o Caetano, é, quero aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro pessoal lá do Supermercado Santa Clara, o supermercado Santa Clara ali em frente ao, ao Barraqueche de aqui da Uana. Está lá o Guilherme, o Lúcio e toda a galera. Só um ambiente, viu, Fernando? Só um ambiente. Ó, oh, que maravilha. É, da Rádio futebol na canela no supermercado Santa Clara. O supermercado Santa Clara, Fernando, é que hum. nós vamos é, pegar aquele costelão separado a dedo pelo Guilherme. Separado a dedo pelo Guilherme. Que nós vamos fazer aqui na, na churrasqueira, aqui no, no sítio, né? Para sábado, para sábado esperar todos vocês aqui, cara. O, o Costelão vai ser separado a dedo pelo Guilherme, o Guilherme que é o gerente lá do Santa Clara. Um abraço também ao Lúcio, a todo o pessoal do Açougue lá, as, as caixas, o pessoal da reposição, os motoristas, enfim, a todo, todo o pessoal do Santa Clara de frente ao Marrakech, um pessoal super, super gente boa, cara. Um abraço também ao proprietário aí, o Aparício, a sua esposa pessoal nota 10, cara, pessoal do supermercado Santa
0: Clara. Mas dá um abraço também pro Birubino que tá ouvindo a gente, agradeceu. Ô, oh, pessoal de Santa Clara, aquele costelão e se mandar aquela geladinha, a gente também agradece, né, Gilmar? Tu... <risos> Aqui a gente faz barba, cabelo e bigode. Ó, oh, a melhor costela da cidade, o melhor, melhor corte de, 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 de carne é aonde, Gilmar Martins?
1: Ah, é no supermercado Santa Clara em Aquidauana. Aliás, na rede do supermercado Santa Clara, né? São seis lojas em Aquidauana, hum. em Anastácia. Hum. Mas a, a da Estevam Alves Correia que enfrenta o barraqueche Muito... É a melhor carne da cidade disparada. Supermercado Santa Clara. Aliás, o supermercado tem, Santa Clara tem o melhor preços de Aquidauana e toda a região, cara. E sem contar... Ah, Fernando, no atendimento, hum. o atendimento do supermercado Santa Clara não existe, em na Oana não existe. Você chega lá, você se sente literalmente em casa.
0: Tá aí o mercado Santa Clara, tá aí um grande abraço, Birubiru. Biro. Esse foi craque de bola, não é o biru do Corinthians, viu, Caetano? É o Biro, Biro do comercial aqui. Esse foi craque de bola sensacional, hein? Eu tive o prazer de, de ver o Birubiru -Biru jogar. Mas agora, Caetano, voltou voltar ao nosso assunto aqui. Obrigado ao Santa Clara. E lembra aquela música? Santa Clara Clariô. Essa música, se eu não me engano, era de Jorge Benjor, hein? O Caetano, o, tanto o Sérgio como o, o Gilmar falaram do Modric. Essa Copa se caracteriza o, o, pelas zebras, mas por despedidas de grandes jogadores de futebol o CR7, o Messi e o Modric, mas o que o Modric joga e joga o coletivamente Ricardo. pois não
1: ah, eu, eu, tô, eu tenho que te passar esse recado, não posso deixar de te passar, hum. o Guilherme está perguntando qual é a marca
0: cara, eu posso vamos, é, qualquer uma <risos>
1: É isso mesmo, eu pensei nessa. É,
0: não, não dá uma verdinha lá, uma que começa com H e termina com E, ele no final.
1: Que é Heineken? Você não, você não quer nada, você é mais folgado <risos> do que bombacha de gaúcho,
0: né? Meu filho, quem não mama não chora. Deixa eu falar com o Caetano, Ô, é, qual é o nome dele? É Alexandre? Qual é o nome lá do rapaz, Ô Gilmar? O Guilherme, é o Guilherme, Guilherme, o Guilherme, 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 meu irmão, fica à vontade, não, meu irmão, vai o seu coração mandar, vai o seu coração mandar, meu Guilherme, fica à vontade, também tá em casa, meu irmão, tá Santa Clara clareou, Santa Clara clareou em toda a região do Pantanal, agora sim, Caetano, o que que o futebol perde com o Modric, CR7 Messi fora, e qual a importância do Modric pra essa Croácia? Estamos falando de lendas,
2: né? O Modric, um dos melhores meias da, da década é, Um cara que conseguiu levar a Croácia A uma final e uma semifinal de Copa do Mundo É evidente que não é só ele, mas é, como um protagonista O Cristiano Ronaldo, uma das maiores histórias do futebol Como o Lionel Messi Então, assim, é realmente uma passagem de, uma, de um bastão Passagem de uma era é, Jogadores com características vai ser difícil encontrar, né? O mestre está arrancada pelo tipo de curso, o Cristiano Ronaldo por esse poder de decisão que ele tem, o modique é meio de campo clássico, que cada vez é mais raro no futebol mundial. Então realmente são percas assim para a próxima Copa absurda. Lógico, que sempre há inovações, outros nomes surgirão, mas sem dúvida alguma são lendas do futebol e principalmente um os maiores desse século.
0: Muito bem, Caetano. Agora é o seguinte. O que deu certo contra o Brasil para a Croácia que não deu certo contra a Argentina?
2: Mudança de postura, né? O Brasil não tem alternativas. O Brasil é muito preso numa maneira de jogar, de um jeito de jogar é, pragmático. Quando precisa mudar peças, não consegue. E o, e, o, e o Scalone ao, ao longo da, da competição ele vai mudando, né? Ele perde o Lo Celso no meio de campo, ele já tem que achar um substituto. Ele perde o Di Maria, o Paco Gomes não consegue substituir e o Macalha entra jogando muito bem. Ele, a, o Enzo Fernandes, que já é, pra, na minha opinião, para começar como titular, é, encaixa demais muito bem nesse time. Então assim, o ataque com o Lautaro muito mais é, posicional. Ele busca buscar no Julian Álvares mais mobilidade, então assim, é, a Argentina foi se adaptando a cada adversário e hoje foi o Scaloni né? pegando, sem dúvida alguma, como principal jogo para entender a Croácia como ia jogar, pegou o jogo ali contra o Brasil e conseguiu adaptar a, é, a equipe da melhor maneira para tornar a Argentina é, competitiva dentro desse jogo e foi assim entre os outros jogos, né, jogos de adaptações, mudança. É, ora o Acunha joga no lado esquerda ora o Fico a defesa também começa com o Romero, depois o um momento entra o Martins, aí volta o Romero então ele foi entendendo, cada, cada momento ali da Copa, isso foi o que bom, o Tite não conseguiu entender de novo né? é, a dificuldade do treinador brasileiro, Tite de se adaptar ao adversário de buscar soluções é, sair do, 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 da, da mesmice é muito grande é, e até um ponto para o Tite, ele que provavelmente que tem um mercado lá na Europa, né? Pra, já segunda matéria, é, já teve cinco sondagens, é, do, dois, três de seleção, dois de clubes, é uma coisa que ele tem que é, se, é, refletir pela carreira dele, é, é, mudar um pouquinho, sair da mesmice, a gente tem que ter convicções, para a gente se adaptar em, algum, em algumas situações, coisa que o Tite tem muita dificuldade.
0: Muito bem, hoje, viu, o Gilmar e Guilherme, o conceito do jogo e o troféu Marcelo da será em nome de mercado Santa Clara Clariô em Anastácio aqui da ONU em região pantaneira vai lá, melhor preço da região é lá, cerveja gelada refrigerante gelada, carne os melhores, melhores cortes de carne é lá no Santa Clara do meu amigo Guilherme e eu quero ele lá, viu o seu Gilmar Matos, boiando na piscina sábado, viu, seu Guilherme ele que não vai lá não
1: é, é é, <risos> o Guilherme é o seguinte: ele, hum. ele ficou de vir almoçar aqui com a gente. Né? É. O convite foi feito. E bem provável que o Guilherme Meg é, Você vai conhecer o Guilherme. O Guilherme é uma pessoa fantástica. É o proprietário é o Aparício, tá? Grande Aparício, meu amigo de infância, cara. Gente boa pra caramba, cara. E Muito. o Guilherme é o gerente do supermercado de Santa Clara, de frente ao Barraqueche de aqui da UANA E ele tá mandando mensagem aqui confirmando que, que vem almoçar com a gente, sim. Ah, tá, que maravilha. Então, hum. é, hoje, então hoje o prêmio Marcelo da Silva é em nome da, da rede de supermercado Santa Clara, cara, que legal, bacana.
0: Claro rapaz, e também o conceito do jogo. Agora Sérgio Rapelli, esse, esse time da Argentina, numa suposta final com o Marrocos, passa mais fácil que passou pela Croácia? E numa suposta final com a França, o jogo é de igual para igual ou a França ainda é favorita?
4: Fernando, é, acredito que das quatro seleções que chegaram na semifinal, é, tem estilos de jogos diferentes. Né? Exemplo, a Croácia: dos cinco jogos, foram quatro empates e uma vitória contra o Canadá, 4x1. Canadá, que foi o segundo pior time do, da Copa, perdendo somente para pro Qatar. Então foi um time que até o momento não tinha saído em desvantagem na partida, né? Então encontrou aí a Argentina, a gente pode notar hoje no jogo de hoje que quando sai para o intervalo com 2 a 0 no placar, o técnico já tem que fazer modificações. Já fez duas modificações aí no intervalo. Então a Croácia teve que mudar a sua estratégia de jogar, porque a Croácia é um time que joga aqui no 4-5-1. E ela é um time que tem mais posse de bola, é poucas finalizações, mas hoje a gente percebeu que quando o placar estava em inverso, teve que mudar totalmente a característica de jogar, tanto que no segundo tempo sacou o lateral esquerdo, colocou o atacante para reforçar, para jogar no 4-4-2, mas não teve sucesso também, que a Argentina também já sabia o que estava fazendo. O Marrocos... É um clube que joga também dependendo do seu adversário. Estuda muito o adversário para contra-atacar, é um time que joga muito fechado. Acredito que para a Argentina, hoje o Marrocos é, semelha muito com o time da Croácia, na minha opinião. Então acredito que a Argentina também não vai ter muito problema aí para enfrentar o Marrocos. A gente notando a Argentina ela teve o, o, o primeiro jogo perdeu por 2x0 para a 0 Arábia Saudita, mas se você olhar os números a, a Argentina teve mais de 20 ataques não acertou, não conseguiu finalizar é, com excelência aí para poder estar tá, tá vencendo aquele jogo, onde o Scaloni aprendeu muito com isso, fez várias modificações e deu certo logo no segundo jogo, o Desacreditado vence o México, depois vence a Polônia, tirando a, a, a Polônia aí do, 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 do Pário, é, depois vai enfrentar a Holanda, também não, não é, saiu atrás do resultado, venceu bem a Polônia num jogo muito disputado, depois vence a Austrália, é, também sem é, maiores consequências e enfrenta a Croácia de igual para igual, é, já sabendo como que a Croácia ia jogar, porque a Argentina é, viu como que a Croácia jogou contra o Brasil e sabia do histórico dela de um time muito retranqueiro, um time que aproveita falhas, como aproveitou uma falha da seleção brasileira para poder empatar o jogo. E acredito que com a França, contra a França, aí é diferente. Vai ser um jogo muito bom de se assistir porque há, são dois times que jogam e deixam jogar. Isso aí, na Gilmar Caetano, aí sempre a gente ouve tanto... No amador, como no, no profissional, quando dois times jogam e deixam jogar, o, o, a, o jogo flui é, finalizações, ataque. Eu acho que a dinâmica do jogo muita, muda muito. Mas vai ser uma nova estratégia que o Scaloni vai ter que, que fazer contra a França, porque é um time muito ofensivo, tem jogadores excepcionais, que estão tá fazendo a diferença nos jogos, principalmente contra a Inglaterra e eu acredito que França e Argentina chegam à final e fazem uma das melhores finais aí de Copa do Mundo que a gente já, já teve aí na última década.
0: Oi, Alô, agora sim, é que eu não liguei o microfone aqui, tá gente? Desculpa. Ô Gilmar Matos, tá me ouvindo, Gilmar? Tô te ouvindo. A agora mesma pergunta. Né? Você ligou, ligou o microfone? É, agora, a mesma pergunta que eu fiz pro Sérgio Ropéria. Eu é, comecei ontem, Gilmar. É, contra o Marrocos, se der uma zebra, tá aquilo que eu que eu não acredito que dê zebra amanhã, pra mim passar a França. Supondo, todavia, Marrocos passa com o pé nas costas, a Argentina é tricampeã mundial. E se for contra a França, a França ainda é favorita? E a mesma pergunta vai responder o Caetano depois do Gilmar Matos.
1: Bom, é, Fernando, eu, eu vou... É machismo, tá? Mas é não, é... não é torcida, não. Não é papo de torcedor, não. É de cronista mesmo. O Marrocos vai trazer muitas dificuldades para qualquer equipe, qualquer seleção que, ela, que, que eles vão jogar. Eles têm uma maneira de jogar E não abrem mão daquela maneira Você pode perceber que Marrocos é, Dificilmente sofre é, Perigo de gol cara. A, a, ela tem uma, duas linhas Muito bem montadas Jogam Uma perfeição é, Olha Defensivamente Para mim é disparada Mas disparada melhor seleção da Copa a França vai ter muitas dificuldades e eu vou, vou, vou falar para você que eu não ficaria surpreso de maneira nenhuma se o Marrocos passasse pela França e ganhasse nos pênaltis oh, da Argentina oh Gilmar, na final.
0: Vamos apostar o um negócio? Se a França passar, pro, passar pelo Marrocos... Eu tomo uma cerveja sem álcool sua, sem tirar do bico.
1: Não, a França, a França eu acredito que vai passar pro Marrocos também. <risos> mas, mas, mas olha, assim, eu vou te falar uma coisa para você, Fernando. É. Não vai ser fácil. Eu, eu, eu apostaria, eu vou apostar contigo essa cerveja sem álcool, né? E eu vou apostar em, no Marrocos, vou apostar no Marrocos. Eu, para mim, passa Marrocos
0: porque o Gilmar toma cerveja só sem álcool então eu vou tomar uma cerveja dele sem álcool se o Marrocos passar pela França ô Caetano apesar do gosto de ovo que eu vou ficar na boca se, se a França não passar pelo Marrocos, eu posso cortar meu braço esquerdo?
2: confiança hein Fernando <risos> ah Caetano eu acho que a França é bem favorita é, Marrocos acho que deu teto ela enfrentou adversários que tinha muita dificuldade para bloqueio essa França ela tem muita é, tem muito repertório para fazer um bloqueio de defesa adversária é, com jogadores agudos pelo lado como o Marrocos joga né o Marrocos ele é, quer recuperar a bola para correr para acelerar o jogo e, e uma uma estratégia interessante da seleção de Marrocos é que essa linha de marcação dele mais baixa deles não é muito próximo do gol né eles a, joga fora da área ali para evitar um cruzamento, para evitar aquela bola vadia que a gente brinca, né? Então, assim, minimizando realmente o risco. Mas é uma linha é, que joga um pouquinho mais adiantada, apesar de ser uma linha ba baixa. E, e, a, e a França tem muitas condições de a, atacar essa última linha com espaço, né? Que é o caso do, do Tendele e do Mbappé. Então, assim, a França é muito favorita, mas essa Copa ela tem é, entregado algumas surpresas eu, não, eu não, não, não tenho a confiança ali que o Gilmar tem na seleção de Marrocos mas também não cravo 100% na França por causa dessa loucura total 80 20, viu Fernando?
0: Concordo, e, e na questão supondo que a Argentina pegue o Marrocos uma suposição é tricampear com o pé nas costas e se pega a França, que é mais provável a França ainda é favorita?
2: A França é favorita contra qualquer adversário para mim, a França é é, mesmo no jogo que sofreu mais que foi contra a Inglaterra, é, sobre sofrer, sobre é, levar a pressão com bola aérea, a, a defesa francesa preocupava muito e a Inglaterra, com todas as alternativas que tinha, tentando machucar a França, conseguiu resistir e na hora conseguiu conseguiu ser letal, com né, poucas chances que teve, converter essas chances em gols. Então, passou por tudo também a França, né? E quando no melhor da França e o melhor da Argentina eu acho que a seleção da França é, me convenceu mais convenceu mais do que a Argentina que depende sempre do Messi é evidente que você vai sempre depender do seu craque como a França depende de um bater. só que a França ela consegue buscar outras alternativas, hum. coisa que a Argentina conseguiu também mas não no ponto que a França atingiu
0: 6 da noite e 7 minutos em MS. 7 da noite e 7 minutos em Brasília. Eu vou para um breve intervalo, mas eu quero deixar duas perguntas. Primeiro, é. O 10 da Argentina resolve. O 10 do Brasil nem sempre resolve. E quando resolve, com dificuldades. O que falta para os nossos 10 resolverem? Outra pergunta, depois do intervalo, a vitória com uma certa facilidade dos argentinos sobre os croatas, demonstra, escancara toda a fragilidade da seleção brasileira de Tite, depois do intervalo em nome do supermercado Santa Clara, Santa Clara cariou em Anastá, uh, uh, fica ali em Aquidauana, em frente ao Marrakech de Aquidauana. Toda a região. Você pode ir lá comprar e também entrega em toda a região. A nossa aqui da Ana, Supermercado Santa Clara. Melhor corte de carne para você. Melhor produtos, melhor oferta. É no Supermercado Santa Clara. Santa Clara Cario. A gente volta rapidinho aqui pelo Planeta Bola, galera! Você está ouvindo
3: Planeta Bola! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. A Bola está de volta.
0: Fernando Blanque. Comigo em Campo Grande, são 6 e 12 da noite. 7 12 Brasília. Copa do Mundo Qatar 2022. A 22 da história. A primeira no oriente A primeira no deserto final, Faltam dois jogos para terminar A Copa do Mundo de 2022 E a Rádio Futebol Academia 1 e 2 Em cima do lance Voltamos aqui E eu deixei uma pergunta Duas perguntas Antes de ir para o intervalo vou começar com o Caetano Caetano, muito se discutiu que o Brasil com o Neymar não vai a lugar nenhum o Brasil só tinha chances claras é, sem Neymar o Brasil não, não, não ia a lugar nenhum o Brasil só tinha chances claras se o Neymar jogasse, o Neymar ficou a primeira fase praticamente inteira fora, por causa da contusão o Neymar não resolveu Por quê? Ele é superestimado ou a seleção não ajuda? Ao contrário, dos hermanos argentinos, o 10 deles, o Messi. Resolve. Ele resolve porque ele é excepcional ou o coletivo ajuda? Começo por você, Caetano. É, Fernando, eu acho que o
2: Messi. É maior do que o Neymar, sem dúvida. O Mbappé, ele tem, tem hoje mais poder de decisão que o Neymar, mas é, eu acho que o que também influencia demais no jogo do, do nosso Camisa 10 é a maneira que o Neymar joga, né? O Neymar tendo que buscar a bola no meio de campo para construir, diferente do Messi, que quando baixa, o Messi, ele... Ali ele dá um, dois toques na bola, porque ele tem essa característica, né? para criar o Neymar não, ele precisa do, de prender um pouco mais a bola, de reter mais a posse de bola. O jogo do Neymar é esse, né? e Inclusive eu vi até um, um corte aqui do Ronaldo falando que assim, a, a, o, o problema do Neymar jogar muito longe da área é que ele acaba apanhando demais por prender mais a bola. E a até uma frase interessante que o Ronaldo usou, foi. A área defende o jogador. Neymar Neymar perto da área, ele vai causar muito mais danos. Então, assim, eu acho que o Tite, deveria ter montado é, um esquema. Não pensando somente no Neymar, mas tentando aproveitar o melhor do, do seu principal jogador. Em vez de fazer o Neymar ter que jogar no círculo central, cercado por três, quatro jogadores. Onde ele não vai render, onde ele não vai causar risco para o adversário. Então, assim, é, eu concordo que o, Neymar, o Messi e o Mbappé é muito mais decisivo que o Neymar não acho o Neymar superestimado, super acho ele um craque, só que eu acho que também é, o modelo de jogo do Brasil acaba atrapalhando demais o jogo do Camisa 10 do Brasil.
0: Sérgio Robelio, concorda discorda ou tem adendos? Fernando, é
4: bem falado pelo Caetano, sem dúvidas. É, a característica, o Neymar quando começou na seleção brasileira em 2011, o Messi já estava sendo campeão mundial pelo Barcelona a diferença de idade aí de um para o outro, quatro anos, quem sabe o Neymar pode jogar aí a próxima Copa, mas se a gente olhar hoje o Neymar, é, sem inspiração, é aquilo que o Caetano falou, as características são muito diferentes. O Messi, ele tem uma característica de jogo é, coletiva, que ele sempre está de olho em quem está próximo, ele faz a jogada correta, ele corta, ele tira, ele tira o marcador, ele, ele, ele não fica muito com a bola no pé, para que é, não haja é, tantas faltas é, em cima dele, diferente do Neymar. O Neymar prende muita bola, não, não toca rápido, quer fazer jogadas individuais. E isso, acredito, que acaba atrapalhando é, as jogadas que o Neymar faz. Se ele soltasse um pouco mais a bola, fez a jogada, tirou, cortou, jogou, eu acredito que ele teria é, mais chances aí de sofrer menos lesões, essa Copa do Mundo foi muito frustrante para ele, é, jogou o primeiro jogo, depois ficou fora das outras partidas. O Brasil sempre acreditou que, que o Neymar tem que ser um líder. o líder, Neymar jogando é diferente, mas acredito que não tem que ser assim de agora para frente. Vai existir uma renovação na seleção brasileira. Então acreditamos aí que provavelmente títulos é, para a próxima Copa, muitos jogadores estão se despedindo da seleção brasileira, pode ser que o Neymar não esteja, Casimiro com 30 anos também é, Daniel Alves, nem se fala é, 39 anos última experiência que ele teve em Copa do Mundo Thiago Silva com 38 vai ter 42, já vai estar tá, provavelmente é, aposentado é, Marquinhos tem 28 vai ter 32 então uma grande uma, um grandes jogadores que fizeram base dessa seleção, não vão estar para a próxima Copa Vão essa Copa, o que nós tivemos? Uma mesclagem aí de experiência com juventude, muito próxima. Então, os líderes, que teriam que ser Casimiro, Marquinhos, Neymar, e falharam nessa Copa do Mundo, deixaram para desejar. E, por outro lado, o Messi, coletivamente, é, joga muito, individualmente, nem se fala isso aí, ele já tem mostrado desde 2010, no Barcelona, onde ele foi campeão mundial, de lá para cá, é, outros títulos, tanto no Campeonato Espanhol como na França, é, no Paris Saint-Germain. E acredito que hoje o Neymar é bem superior ao a, a, Messi, bem superior ao Neymar, sem comparações. E ainda mais nessa Copa que ele se dedicou, acreditou que seria a última Copa da vida dele, ele deveria ter fazer alguma diferença para a Argentina e isso ele vem fazendo desde o primeiro jogo. Não venceu a Arábia Saudita, mas desde o primeiro jogo, ele já mostrou que alguma coisa ia acontecer diferente na Copa. E isso aí ele demonstrou nos, nos últimos jogos. Eu acredito, eu puxei aqui os números do Messi nessa Copa do Mundo, Blank. Os números, nos números do Messi é mais ou menos isso aqui, ó. Messi, é, primeiro em gols, tem cinco gols, primeiro em assistência, três assistências, primeiro em finalizações, 27 finalizações, finalizações certas, 15, primeiro em passes de finalização, 18, primeiro em falta sofrida, 18 faltas sofridas, e primeiro em bíbli certos, 15. Então, assim, os números do Messi nessa Copa do Mundo tem tudo para chegar a um final feliz e ser campeão aí contra a França ou contra a Zebra Marrocos aí nessa Copa do Mundo.
0: Gilmar Matos, sua opinião... Fernando,
1: é, é, primeiro eu quero fazer um, um, um comparativo, né? O Neymar olha para um lado, tem o Casemiro. Olha para o outro lado, tem o Paquetá. Olha para a lateral, tem o Militão. Olha para a outra lateral, tem o Danilo. O Messi, tem o Decau. O Messi, tem o Di Maria. O Messi... Tem o Molina, tem o Talhafico, tem o Acunha, quando um joga um, joga o outro. Cara, tem o Álvares, <risos> o Enzo. Olha a diferença, a diferença é, é muito grande, é gritante a diferença. Aí você pega um Scaloni que monta uma equipe para jogar... E deixar o Messi à vontade para jogar e receber as, a, a, as bolas em condição de fazer as jogadas, em condição de, de concluir em gol, em condição de deixar os seus companheiros na cara do gol. Aí pega o Tite, ele recua o Neymar para armar as jogadas. Quando o cara pálido que o Neymar foi armador? Nunca, nunca. O Neymar... Eu vou discordar que o Neymar pode jogar fora da área. Toda vida jogou fora da área. O talento dele pela esquerda, né? Ou, de repente, o é, é, meio caindo para a esquerda, ele fazia as jogadas. O Tite, além de montar muito mal a seleção brasileira, né? Deixava o Neymar numa situação que ele tinha que criar. Ele era o responsável e, e, e direto. As, as coisas caíam todas nas costas do Neymar. Se o Tite tivesse preparado melhor a sua seleção, o Vinícius Júnior, poderia até ser os mesmos jogadores, mas preparado melhor, né? Armado melhor a sua seleção. É. Jogado ali com dois volantes é, de proteção e que soubessem sair para o jogo para dar condição do Neymar ficar mais livre e poder é, encostar mais no ataque. De repente tivesse dado um pouco mais de moral para o Rodrigo, pro Rodrigo jogar. né? De repente aí outros jogadores, de repente aí... Sei lá, cara. Mas não dá. Da maneira que a, que a seleção brasileira foi armada, faz muita diferença para a seleção da Argentina. Eu vou voltar um pouquinho ali atrás, vou pegar o time do Barcelona, em que o Messi se destacava, era o protagonista. Quando o Neymar foi para lá, o Neymar não ficou em nenhum momento, ficou muito atrás do Messi. Ah, era um coadjuvante, era um cara que... que a, mas ajudou muito o Messi a ser o Messi Assim como o Soares também, né? não podemos esquecer Cara, você pega lances do ataque MSN do Barcelona E você vai ver que o Neymar se destacava Assim como o Messi Mas o Neymar não ficava muito, muito atrás do Messi não, cara Acontece que a seleção brasileira está armada de uma maneira que não favorece a maneira com que joga o Neymar. A seleção argentina, até que um dia apareceu um cara pálida lá e montou uma seleção para favorecer a maneira que joga o Messi. E aí, meu amigo, aí ali ele decide. Ele é craque, ele sabe o que faz com a bola. Né? No um contra um, não tem pra ninguém. Talvez o, o zagueiro croata tenha sido aí um dos melhores zagueiros da Copa. Tomou um nó do Messi e vai tomar sempre. O atacante contra um zagueiro vai prevalecer sempre o atacante habilidoso. E é isso aí que aconteceu, nada mais que isso. O Neymar não é superestimado e o Messi é um craque. Disso não, se, não, tem, não tem nem que discutir.
0: Ô, Brunque... Ô, Caetano, segundo o Thiago Lopes de Faria, o Neymar é um Denilson com grife.
2: Não, ele... Eu, 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 eu acho que ele não falou isso, não, mas tudo bem. Ô, Brunque, tem relação a essa questão de Messi, Neymar, Mbappé, tem um, um livro que chama... Agora não vou lembrar, mas acho que é Lionel Tatic, alguma coisa assim. E nesse livro, eles, ele fala né? como o Messi é, começou a se adaptar para poder é, render em alto nível ainda. O Messi ele entende um momento da carreira dele, mas dos 32, 33 anos para frente, que não daria mais para ele jogar aberto pelo lado direito ou como falso 9, porque ele ficaria encaixotado entre as linhas, ele não teria mais condições físicas para jogar assim. Aí o Lionel Messi, ele entende que ele precisa recuar 30 metros, 30 metros, e ele entende que ele precisa mudar um pouco a característica de jogo dele. O, gol, o primeiro gol da Argentina que a Argentina escapa, que, se eu não me engano, é ele que dá o primeiro toque, ele só dá uma cutucada para acelerar o jogo. Então, o Messi, ele teve que entender que no momento, no momento da carreira dele, ele precisaria se, se reinventar. Como o Cristiano também se reinventou de... Chava, jogava é, mais próximo do gol
0: só para te ajudar o Gerson também, o Gerson caiu de ouro, se adaptou porque ele disse que tem momentos da carreira que, que tem que correr é a bola e não você exatamente, então é, o Messi
2: ele entendeu, o Cristiano entendeu dessa adaptação, desse jogo que precisava ser é, mudar o jogo dele, mudar a maneira a característica dele, porque o Messi sempre foi o cara de reter bola e ir pro ponta 1 Hoje não. Hoje ele sabe a hora que ele precisa dar um toque. É uma hora que ele vai ter que ir para o confronto pessoal. Só que, só trazendo? ele foi ter esse entendimento a partir dos 32, 33 anos. O Neymar tem 30 anos. O Neymar ele vai chegar no ponto da cara dele que ele vai entender isso. Que não dá mais para ele pegar a bola no meio de campo e tentar sair do primeiro, sair do segundo, porque ele vai apanhar. Vai apanhar muito. Tanto que ele é o cara que mais apanha no mundo. É, o jogo não vai fluir porque no, no meio de campo né, você não, 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 não prende bola, você toca ela mais rápido possível para ir superando as linhas de marcações. Então, assim, está tá dentro desse processo, né? E, e até com relação com o que o Gilmar falou, o, a França, o, o, o Griezmann, que joga muito mais próximo do gol na seleção, é, na, no, no time do Atlético de Madrid, em relação à seleção da França, onde ele baixa toda hora para ajudar a seleção de bola, ele teve que entender, assim, eu preciso correr para o craque. O craque hoje é Mbappé. Então, Porque assim, né, Caetano, dois formos... na
0: França ele faz um meia, que ele não faz um no clube, né?
2: Exatamente. No clube ele é um cara do último terço do campo, para atacar a última linha. Pega jogos da França, vira e mexe, você vai ver o Griezmann saindo da área defensiva ali para ajudar nessa saída de bola. Às vezes, para acelerar o jogo, né? ele tem muita, muito talento, muita categoria, então é um cara que também... É, entendeu que precisava fazer isso para um pró-seleção é, então assim a, a Argentina 10 caras o Messi ele tem a liberdade para ficar onde ele quiser não guarda a posição mas são 10 caras protegendo o Messi para ele jogar o jogo dele na França, 10 caras protegendo o Mbappé, mas no Brasil não no Brasil o né, Neymar tinha que criar para Vinícius Júnior criar para Anthony criar para Richardson, com todo respeito a esses caras eles não são ninguém ainda, né? É, o, o Vinícius Júnior que foi fez o gol decisivo na Champions, ele joga, pega uma parte de calor dele, ele correndo aqui atrás de lateral para ele poder correr com o campo aberto e não jogar enfiado lá, espetado como ele jogou. Então, assim, faltou total é, conhecimento do treinador brasileiro para poder. Eu não estou falando que eu sou melhor do que o Tite, pelo amor de Deus, não tem nem capacidade para isso. Mas assim, eu comparando com os times que estão chegando na fase semifinal, é, é proteger o seu melhor jogador. Não é ah, a gente é do Neymar Independência, não. Mas você proteger o seu jogador para ele, ele poder ter, é, ter o seu potencial é, cada vez maior. Né? Como é o Messi, como é o MP, como é o Modric na, na Croácia, como é o Salah no Liverpool, como é o próprio Messi no, no Paris. Então, assim, é proteger o melhor jogador para ele, ele poder é, ser decisivo. Então, assim, não estou isentando o Neymar, ele tem a sua parcela de culpa, mas essa pra mim, na minha opinião, a, a, a grande parcela de culpa foi pro treinador da seleção brasileira.
0: Ô, Gilmar, depois que eu falo que o cara que enxerga o jogo, é brincadeira, tem um comentarista assim, de tudo, né, definiu... Por que, que o Neymar não desenvolve tudo que pode desenvolver, né, Gilmar? O Caetano é, é brincadeira, vai embora, deixa eu fechar o microfone e vai embora, viu, Gilmar? Não, sim, exatamente,
1: exatamente. Né? E, e é em cima também daquilo que a gente tem em pensamento, né? Montou-se uma, uma seleção para o Messi jogar, não montou-se uma seleção para o Neymar jogar. É simples assim, né? Mas aí também passa muito pela qualidade dos jogadores, né? As qualidades dos jogadores dos argentinos, sem contar a vontade que joga o time argentino, é, é muito diferente da, 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 da vontade que estava o time da, da, do Brasil, o time do Tite, né? É, deu até uma impressão, em, em alguns momentos, que o time tava, não estava na mesma sintonia, né? Com comissão com técnica. Porque não é possível, o, 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 o Fernando. E, e eu sou daquele cara, ainda sou daquele tempo que jogador não tem que estar tá chorando depois de jogo, não. Você tem que dar o, tudo que você tem ali dentro, e se não deu, você sai de cabeça erguida. Eu larguei, eu entreguei tudo dentro de campo. Então eu tô saindo de cabeça erguida, porque o que eu podia fazer eu fiz lá dentro. Ô
0: Sérgio, agora pra gente partir o próximo, próximo assunto. A vitória da Argentina com certa entre aspas, facilidade contra os nossos é, é, croatas, é, expõe mais ainda a fragilidade da seleção do Tite?
4: Sem dúvida, Blanc. É, demonstrou hoje que
0: o Scaloni está
4: acima do, do Tite dez vezes, né? Montou a seleção, que nem o Thiago e o o Caetano e o Gilmar disse, né? Montam o time pro o pro Messi, protege o time pro Messi jogar, para armar a jogada, para ser o, o protagonista do, da seleção. Diferente do que aconteceu com o Neymar. Exemplo tá na disputa de pênalti, né? O estrelismo, mais uma vez, o Neymar tem que iniciar a batida, que nem o Messi fez contra o Holanda. Pra poder dar Mas confiança. aí não é culpa do Neymar,
0: viu? Aí é culpa do Tite, que deixou ele por último, né? Não sei, viu, Bruno? O Foi, não, é... O Tite deixou ele por último. É ordem do Tite. Era o quinto batedor. O não sei.
4: Pode ser que o estrelismo ali... A, não, a...
0: É, o, 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 Tite, a, o Tite confirmou isso, Sérgio.
4: Ele, não, eu, mas ele eu, não, que... eu não entendo
0: por que ele colocou o Neymar sim, pra bater o último Peno não é, entendo. É,
4: é, se eu perguntar pra você quem seria o primeiro, quem você colocaria? Neymar. Se eu perguntar pro Caetano, se eu perguntar pro Gilmar, se eu perguntar pra 10 pessoas hoje que entendem de futebol, seria o Neymar, só o Tite que não entende, então. Então eu acredito que assim, estavam dando muita bola pra quem não tava jogando bola. Então, assim, iniciou a tragédia que aconteceu, sim. É, eu concordo aqui com
2: você, né, que talvez tenha ali o estrelismo do Neymar que fala, não, deixa que eu fecho, é, ou ele não quis bater o primeiro, é, concordo, mas assim, o treinador tem que falar, cara, desculpa, você não vai ser o último, você vai é ser o primeiro, quem manda aqui é o treinador, então assim, então assim, isso já vai mostrando a falta de hierarquia na seleção brasileira, né, Sim, sim chegou sim. no
1: ponto. Ah, então, então, então vocês estão é, 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 colaborando com aquilo que eu disse. Havia algum Problema com Jogadores e comissão técnica Ou seja, de comando Ou seja De De é, Ego muito alto
2: É, de hierarquia
1: mesmo, né, Gilmar?
2: Porque até acho que o Neymar Posso ter falado, ó, oh, você é o último a bater Só com o Tite como treinador, comandante Você não, 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 você vai bater o primeiro Que eu preciso passar tranquilidade pro Rodrigo Até vi gente falar assim Ah, não é, não é o Real Madrid o Rodrigo bate pênalti. Cara, a oh, gente tá falando umas quartas... O oh, Caetano, eu, de eu, eu
0: concordaria com você, desde que na coletiva o não admitisse que ele era o quinto batedor.
2: É, é, assim, a gente tá falando com achismo, né? né? Não tem nem nada comprovado que o Neymar pediu pra bater o último, né? Então, assim... O oh, 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 Fernando... A, até que, só pra fechar, Marcos, até que, claro, o contrário, dentro da minha cabeça tinha uma de vestiário é a ordem do Tite, se amanhã o Tite fala assim, não, o Neymar pediu para bater o último e ele bate. aí tudo bem mas assim, é, na minha cabeça a hierarquia de vestiário até que prova
1: o contrário, né, pra mim o principal responsável é o Tite pois não, Gilmar eu vou, vou assinar embaixo o que tá dizendo o Caetano vou discordar de você e do Tite é, como como ex-jogador que fui, cara, alguns treinadores, você chegava e batia no peito. Eu vou fazer isso. O cara não tinha moral pra te contrariar. Alguns treinadores, eu vou fazer isso. Não, você vai fazer isso aqui porque eu tô, eu tô mandando fazer. Eu quero que faz dessa forma. Você tá entendendo? Aí, aí parte de comando de comando. E eu vou é, concordar plenamente com o Caetano, como ex-jogador, que o, o Tite não teve peito pra peitar o Neymar e mandar ele cobrar. Acha então Haaland, é culpa é dele. A culpa que é dele. Que o Haaland,
2: qualquer um vai virar pro, embate, pro, pro pepe guardiola e uma assim, guardiola, eu escolho a hora que eu vou bater. Nunca. É. Nunca. nunca. Nem o Messi, na, na época de Barcelona, tinha essa moral pra falar. Né? e tanto é de comando vamos trazer aqui pro Fernando Santos em Portugal que peitou o Cristiano Ronaldo e colocou o cara no banco, o Eric tem no Manchester, então assim quem manda ainda é o treinador né?
0: Muito bem Caetano, então mas já responder uma pergunta a, essa vitória da, da Argentina hoje frente à Croácia, é, escancar a possibilidade da seleção brasileira?
2: Eu acho que escancara o pragmatismo de um treinador é né? isso que é o ponto para mim eu não, a, a teve várias questões, né? até discussões aqui no, no grupo questão de logística, da seleção brasileira, tudo né? coisas que externa que aí eu não vou porque eu não tô lá dentro, né, para saber o que os caras pensam. Mas olhando para campo, tá vendo a visão para o campo? Escancara como o Tite ele é pragmático, como ele arrepende é um esquema e é como ele precisa, ele tem margem muita margem para evoluir. Quando o Tite chega à seleção brasileira, a gente achou que o Tite era o top dos tops do mundo. Hoje, a gente olhando, o Tite não é nem top da América do Sul.
0: É, o conservadorismo do Tite, eu acho que ele é conservador demais para novas ideias. Até as novas ideias, a gente está na cabeça dele, já passou o time. Como com coisa... pode ser conservador,
2: o eu não estou falando para o Tite, da noite pro dia virar um Fernando Diniz, né? virar um, um Klopp, um Guardiola, então, um treinador Diniz, ele pode manter aquela postura, só que tem que ter um entendimento e falar assim, opa, não tá dando. Copa SRT Jogos, eu não posso ficar batendo nessa tecla, eu preciso mudar. Então eu acho que foi esse ponto. Ele, quando ele mudou, ele mudou porque teve por muita pressão da mídia, de torcida, de rede social pra colocar o Vinícius Júnior. Mas eu acho que o Tite pra começar a Copa, ele fala, não, eu, eu, faz quatro anos que eu jogo com o Casemiro, eu, 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 eu deixo à vontade, Gilmar, o Sérgio, pra me interromper, mas... A, o, o ciclo dele foi de quatro anos: Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, um cara aberto na direita que demorou para achar que depois foi o Rafinha e um centroavante que era o Richard. O Neymar invertendo com o Richard, quatro, quatro anos de, um, de, de janeiro para cá. A, a imprensa e as redes sociais começam: não, o Vinícius tem que jogar, o Vinícius tem que jogar. Cara, acho que a gente vai pedir. A seleção do Neto tem 30 jogadores titulares, né? Pijama, só que ele tinha que ter pensado não, eu tenho início aqui faz 30 anos. aí ele quer mudar a gente tá falando que ele não muda, né mas ele quer mudar de uma coisa que ele sacrificou o principal jogador dele então ele tem que ter o, o, o equilíbrio que ele fala tanto né ele fala tanto de mental de, dessa performance ele teria que ter esse equilíbrio de entender a hora de mudar e colocar o Vinícius mas não quebrar um ciclo que ele quebrou para agradar a rede social e agradar a imprensa é, pode ser até meio incoerente o que eu estou falando, de, pô, Tiago, você está pedindo para o cara mudar, e aí ele muda. Mas assim, ele mudou uma coisa que ele tinha feito durante quatro anos e estava dando certo. Quando precisou de novo voltar e mudar de novo, aí ele falou, não, é isso aqui que todo mundo está falando, eu vou ficar nisso aqui. Então assim, é, ele que, como treinador da seleção, e ganhando o que ele ganha, e com a comissão técnica que ele tem, ele vai entender... O Vinícius Júnior não dá para logar espetado para a esquerda do jeito que jogou. O Neymar, ele, no, no Paris, ele até joga nessa função de criador, só que na frente ele tem dois caras, Mbappé e Messi, por isso que ainda funciona. Como o Scaloni teve de falar, opa, o Lautaro, que foi o meu o, o, é, o badalado, mais consolidado, não estava tá funcionando, eu vou colocar o Julian Alves. Então Então, assim, é o treinador que tem capacidade, muito mais capacidade que eu, ele que tem que entender os momentos das mudanças, e o Tite parece que ele não tem esse time
0: ah, mas depois que ele, ele convocou Daniel Alves por humanidade, aí eu já já perdi esse Ô, oh, Gilmar, para fechar esse, esse assunto a vitória da Argentina sobre a Croácia escancara a fragilidade da seleção brasileira? do Tite? olha, escancara a
1: fragilidade de um treinador, de um comando de Comissão Técnica para mim a Comissão Técnica não tinha comando não teve planejamento não teve é, é, amistoso com seleção europeia de alto nível não teve logística porque ficou para mim isso influenciou sim você sair de 8 graus para 38 graus é, teve problemas é, de saúde nos jogadores, jogadores gripados. Isso tudo é comando de comissão técnica. Quem define a logística, quem define o que é melhor é a, condiz, a comissão técnica. Ela define o, que, que, o seu planejamento para os jogadores. É o fisioterapeuta, é a nutricionista, é o médico é o massagista, é o roupeiro, é o, o auxiliar técnico, é o diretor de futebol, é o comandante, que tem que dar a palavra final, que é o treinador então para mim faltou o comando na seleção brasileira em todos os momentos inclusive nesse momento que o, Ca... nesse, nesse momento que o Caetano acabou de explicar aí sobre Vinícius Júnior você joga com dois volantes o tempo todo o tempo todo aí não aguentou pressão porque não tem comando e ficou escancarado para mim é, através desse comentário do Caetano colocou o Vinícius Júnior porque tem pressão então é um cara que a pressão faz ele mudar de posição e aquele cara que a pressão faz mudar de posição tá fadado ao fracasso você morre com a sua convicção mas você não manteria ela. O Filipão teve isso de não levar o Romário. <risos> poderia, poderia não ter dado uh, certo, poderia. Mas ele manteve a convicção dele. Ele não mudou, não mudou. Ele bancou, bancou e teve sucesso. Aí é a diferença que nós tivemos com o Tite. O Tite não bancou a, a, a forma com que ele vinha jogando. E aí, meu amigo, você faz, você tá lá é, é, fazendo a mesma coisa 30 anos, aí vem um cara e buzina no seu ouvido, você vai mudar da noite pro dia, até você pegar essa outra nova função, você tá fadado a fracasso.
0: Muito bem, são 6h42 em MMS, 19 em Brasília. Tá na hora do conceito do jogo, em nome de mercado, Santa Clara Cario. a linha aqui da hora em frente ao Marrakech, que atende a Anastácio, aqui da Ona e toda a região.
3: Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo? O pífio e o patético do jogo.
0: Muito bem, Eu vou perguntar diferente agora, esse aqui, Branco, não é esse aqui não. Vou perguntar diferente agora, vou perguntar, vai responder, cada um vai responder um jogador, começando pela Argentina goleiro Gilmar Melian, o Emiliano Hernandes foi bom, regular, péssimo, ótimo bom não teve culpa dos gols que levou bom, ah, fez mais uma, um, uma, duas ou três defesas uhum, o, gente, tá o, o, o Scaloni usou ainda os reservas o Foit que entrou no jogo, Martinez também acabou entrando no jogo o Foite entrou no lugar do Molina, o Martinez entrou no lugar do Paredes, o Palácio entrou no lugar do Paul e o Corrêa entrou no lugar do McAllister e o Bala entrou no lugar do Álvares. Meninos, todos esses aqui pode, pode ficar sem conceito? Os, os, os que entraram ou não? Vocês concordam? Para mim, eu acho que o, o Bala foi o que tentou alguma coisa
1: diferente, né? Para mim, ele, ele, ele foi o que mais tentou alguma coisa diferente. Os outros não foram mal, não. Mantiveram aquilo que os titulares estavam fazendo.
0: É, Caetano, os que entraram primeiro. O Blanc, eles ele influenciaram pouco no jogo. Então, beleza. Sérgio, os que entraram primeiro na Argentina.
4: De acordo com os meninos aí, o Palácios entrou bem no lugar do depo né? Fez o é, entrou nos ah, 28 minutos do segundo tempo. É, conseguiu é, exercer a função que o Depou estava fazendo. Scaloni sacou o Depou ali e o Álvares juntos ali para descansar também dois jogadores. O placar já estava 3 a 0 Então eu acredito que isso tem nota o Blanco, esses jogadores que entravam no segundo tempo.
0: Muito bem, Gilmar, Emiliano Martinez, o goleiro da Argentina, bom regular, péssimo ou ótimo. Bom, bom goleiro. Pela direita, Sérgio Rappelli, o Molina, bom regular ou ótimo ou péssimo? Bom jogador, pela lateral. A zaga, Cristian Romero, Caetano, bom, regular, péssimo, é ótimo?
2: O Romero melhorou bastante, né? Tá, tá mais seguro, na bola aérea também sim, melhorou, então é regular.
0: O Otamendi, bom, péssimo, regular, é ótimo o Gilmar Matos, pra mim é sempre péssimo um dos péssimos.
1: Não, pra mim é, é ruim demais, ainda tomou um cartão amarelo lá, sem necessidade, né? De repente, numa outra bobeira, na hora que precisasse, poderia tomar um vermelho, péssimo.
0: Tá ali, aplica o Sérgio, bom, regular, péssimo, ótimo.
4: Regular na partida de hoje, É a Argentina jogou muito pela direita, né, então não, não teve, não, não, não exerceu muito ali a, a chamada desse de jogador pela esquerda, então foi regular a partida pra ele hoje.
0: A segunda linha de quatro, Caetano, Depou, bom, regular, péssimo, ótimo.
2: Depol faz uma copa interessante, né, ele que não vinha bem no Atlético, tinha caído em rendimento, mas é, a partir do momento que a Argentina encaixou o jogo, ele é o cara lá sempre dá um passe mais longo, para fazer as inversões.
0: É bom. O Gilmar Paredes, bom, regular, péssimo, ótimo.
1: Bom, muito bom jogador. Essa, essa segunda linha da, da
0: Argentina, pra mim, fantástica. Sérgio Fernandes, Enzo Fernandes, bom, regular, péssimo, ótimo. Bom jogador, hein? Bom jogador, saiu o segundo gol de,
4: foi assistência dele, né, que o Álvares finaliza, vai trompando ali com a zaga da Croácia e finaliza no último passe ali na chegada do goleiro croata. Então fez uma boa partida, o Fernandes.
0: O Macalister que tá sendo
4: já especulado no
2: Liverpool,
0: né? Ó, é, oh. para a alegria do Thiago Lopes de Faria, o Caetano Macalister bom, peço o regular ótimo.
2: Bom, é, ele deu um dinamismo lá no meio de campo da Argentina, que tinha muito passe, é, muito controle de bola, mas faltava esse, esse é, área a área, né, como gostam de dizer. Então ele, ele conseguiu trazer mais intensidade pro meio de campo, para pressionar, e ele tem, encaixou muito bem, tanto é que não saiu mais, né, então é regular.
0: O Julian Alvarez, o garoto da camisa 9, o Gilmar, Bão regular, péssimo, ótimo, fez dois gols hoje, hein? O que você vai falar de um cara que
1: sofreu o pênalti e ainda fez os dois gols? Ele só não foi melhor em campo porque o Messi é monstro, hum. né, cara?
0: Então, Sérgio, o monstro, foi monstro? É, o Messi? Sem, dú sem dúvida, Blanco, esse é fácil, <risos> né? Esse é monstro, né? Passou de ótimo. O Caetano, o Escalone, escalou direitinho, Caetano? Boa regular, é, peço ótimo.
2: Escalou direitinho, o e né? O início do jogo foi bem complicado para a seleção da Argentina mas a partir do momento que encaixou e conseguiu sair dessa recuperar a bola e acelerar saindo da pressão da primeira pressão para pegar em, em condições né, os seus atacantes a Argentina foi muito bem isso tem dedo do treinador, sem dúvida alguma então escalone, muito bom
0: o... perguntar uma coisa pra vocês, houve o péssimo, o, o pifio patético na Argentina ou não? pra mim não Caetano? Não não né?
2: Também não, até o Otamendi que a gente realmente bate bastante ele, e ele bate bastante também
4: é, hum. fazendo a leitura para fazer as coberturas hoje,
2: então razoável não tem
4: não Sérgio? não, é, é o que o Caetano falou né? o, o Otamendi, aí se encontra um adversário mais é, complicado bate, hoje tomou um amarelinho ainda ganhando o jogo, mas não teve não
0: muito bem, agora vamos para o bom regular, péssimo para o time da Croácia é que era antiga, e Iugoslávia, agora é Croácia. Muito bem, vamos começando pelo goleiro Caetano, o Livakovic, que fez aquele penal, foi bom, regular, péssimo, ótimo. Ah, acabou influenciando, é verdade
2: que, o, o, provavelmente, o Júlio faria o, o gol, né? Hum. Mas é, ele foi o protagonista do lance que mudou o jogo. Até então, a situação foi melhor, e depois, aí, desse
0: momento, a gente não passou como dominar. Então, hoje foi péssimo. Dilmar, o lateral direito lá, o Juranovic foi bom, regular, péssimo, ótimo
1: Olha, Fernando, regular apenas,
0: pode ser muito bonzinho apenas regular o Zagueiro, Sérgio, o Lovren foi bom, regular, péssimo, ótimo Eu achei ele bom o zagueiro hoje, hein
4: É, o Fernando, mas ele, ele fez uma partida regular hoje, viu? Porque ele podia ter chegado antes daquela bola do Álvares ali, ele ficou na dúvida com o outro zagueiro o Gravardiol foi péssimo e acredito que fez um, um jogo regular aí, zagueirão.
0: Concorda que o Gravardiol foi péssimo? Bom regular ou ótimo, Caetano? Desculpa, Blanc, pode repetir? O Gui concorda que foi péssimo ou pra você foi bom regular ou ótimo? Regular. O... Lá pela esquerda, meu caro amigo Gilmar Matos, o Sousa, foi bom regular, péssimo ou ótimo?
1: Nossa, esse foi péssimo, hein, cara? Pai do céu, não jogou nada. É, Cai... Inclusive, a hum. arrancada do Messi foi ali pela lateral dele, né? <risos> é, ele deixou, deixou hum. foi muito
0: amigo do Zagueirão, né? É, é? Em, enfim, cara, é, jogou muito mal o Sousa hoje. o Caetano... A primeira linha de três, o Kovacic, foi bom regular, péssimo, ótimo?
2: Cara, é, não tem como, né? Foi bem distinto, né? Até o primeiro gol e depois o que aconteceu no, no decorrer da partida. Uhum. Mas até então, o Kovacic, o Kovacic, ele vinha sendo o principal jogador pra, pra desafogar, pra dar ritmo no meio de campo. Depois ele não conseguiu manter. Mas eu, eu, vou, eu vou pensar no jogador da Croácia pra hoje, o Blanc, uhum. e já fazendo um compilado da Copa, tá? Então, assim é uhum. para não ser injusto. O covacete
0: hoje é regular, regular tá bom. O Sérgio, o Brozovic que saiu machucado quando esteve em campo foi bom, regular, ótimo, péssimo. O Blank não teve muitas oportunidades, então foi regular. Não teve muitas oportunidades,
4: não conseguiu ajudar o, o Modric aí no meio-campo como fez no jogo Brasil contra o Brasil.
0: Gilmar Luca Modric foi bom, regular, péssimo ou ótimo. 37 anos de idade, Eu vou dar bom para ele. Só porque ele saiu lá da, do ataque e veio cortar um lance dentro da área dele. De cabeça. E, e Sem encontrar a caneta que ele deu, né? É isso também.
1: Vai, não, Gilmar. Não, nunca, um jogador como o Modric, você nunca pode estar tá péssimo, né, cara? Quando ele está muito mal, ele, ele tá ainda tira um coelho, um coelho <risos> da cartola, né, cara? Então, Modric, Modric para mim, hum. bom jogador, né? É, é, claro... É, não sei se talvez o, o cansaço, talvez o gol no início da partida desmontou o esquema tático, mas é um jogador que cabe em qualquer
0: seleção dessa Copa do Mundo com toda tranquilidade. Muito bem, Caetano, a segunda linha de três, o Passalite, bom regular, péssimo, ótimo.
2: Ele foi bem no primeiro tempo, né, jogando mais pelo lado direito para acelerar e tentar. Só que no, na execução ele não foi bem, né? Na hora de cruzar, na hora do último passo. Então, regular.
0: Sérgio, o 9 lá, o, o Andrei Kramaric
4: muito pouco, muito pouco acionado, Blank não, não conseguiu hoje curar a zaga ali da, hum. da Croácia. Poucas bolas aéreas para ele e fez um,
0: um jogo regular. O Caetano, o Ivan Perisic
2: o PNC ele precisa de um campo para atacar, né, para contra-atacar com força, velocidade, é coisa que ele não teve hoje, e aí ele fica abaixo regular
0: o técnico Slaticodariti meu caro Gilmar Matos, bom regular, péssimo ótimo é regular,
1: Fernando o time dele tomou um gol muito cedo desmontou o seu esquema, né e ele não teve um plano B ele não teve um plano B, né
0: muito bem. Ainda o técnico da Ritchie, eh, usou do Banco de Reservas o Brasilite, Blasilite, Blasilite, que entrou Brasilite entrou no lugar... Brasilite é o, é o do, do rancho do, do... Isso, é Brasilite. É. O Brasilite e o Peris o... é, entrou no lugar do Passalite, o Medjer entrou no lugar do Lucas Modric, o Orsic entrou no lugar do Sousa, o Livaja entrou no lugar do Cramarite e o Pet Ticovich, que não é aquele e entrou no lugar do Brozovic algum destaque meninos, algum desses que entraram em campo, além do Penicite opa, esse não entrou nada Caetano
4: concordo assina embaixo que ninguém vê o outro Sérgio ah, foram jogadores que entrou já na fogueira né, o, o Blank. no um
0: intervalo entrou dois jogadores, já estava 2x0 então não, não tem o que fazer não o péssimo é o pif patético também não houve na Croácia. A Croácia, na verdade, veio bem cansada, né, Caetano? Ele... Gravadiol
4: tomou a surra do Messi no terceiro gol, hein? Eu acredito que ele chega próximo, viu, Blanco?
0: Caetano?
1: Eu concordo, hein? Concordo. Concordo plenamente. O mascarado.
0: Caetano também, concorda? Cadê meu amigo Caetano? ô Gilmar, Daniele Orsato da Itália foi o árbitro. O assistente número um foi o Ciro Carboni da Itália. O dois, o Alessandro di Alatina da Itália. Bem, Opa, o pife patético na Croácia. Você, eles escolheram o Garrofão e você, nada, ninguém?
2: Ah, eu acho que fico com o treinador, né? Porque na hora que precisou mudar e fazer algo diferente a Croácia se sucumbiu, né? então
0: muito e bem, então. Ser... Ah...
2: Bem, bem.
0: Muito bem, então o árbitro da partida que era ah, o, o italiano Daniele Orsato, bom árbitro. A setembro, um Ciro Carbone da Itália. O, o segundo assistente é o Alessandro Guialatini da Itália. O quarto árbitro, Mohamed Mohamed, dos Estados Unidos, hein? <risos> e o VAR Massimiliano Irratti, da Itália. Foi bom regular ou é um péssimo ótimo, Caetano?
2: Regular. O Daniel ele já apitou mais do que ele vem apitando, inclusive na Champions fazendo algumas nácaras. Mas hoje eu acho que ele. É, é, alguns momentos ele não, não foi o Daniel que era estudar. Então, regular.
4: Sérgio. Regular, Blank. Não apareceu muito. Juiz que não aparece muito não atrapalha o jogo. Gilmar.
1: Eu gostei, Fernando. Pra ser bem sincero com você, eu gostei da arbitragem. Ele deu os cartões na hora que precisava. Ele deixou o jogo correr Não ficou picotando o jogo E como bem disse, os colegas aí Ele não, não apareceu, né? Árbitro que não aparece é porque a arbitragem foi, foi boa, né? Não foi ótima, mas foi boa Eu, Muito um lance, bem ele, do
2: Pericite, né? Que foi escanteio e acabou não dando Desviou E depois ele percebeu que ele errou Então teve assim alguns pontos assim, do jogo Mas é nada que, que você, É considerado que a arbitragem é uma tragédia,
0: né? Muito bem, em nome de mercado do Santa Clara Clariô, fica ali aqui da Rua em frente do Marrakech, atendimento para toda a região, vem aí troféu Marcelo da Silva. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu.
2: Marcelo
4: da Silva, o professor Marcelo
0: da Silva Muito bem Lógico que vai ser o concurso, vai ser o óbvio Mas quando a beleza se, tanto, se torna o óbvio O óbvio tem que ser exaltado Vamos começar pelo Caetano então, Caetano já teve uma divergência, Caetano
2: Eu acho que o Messi Ele fez um grande jogo, sim Mas eu fico com o Julian Alvarez. é Fez dois gols, sofreu o pênalti é, pra, O jogo dele, da movimentação dele Faz o, o, o Messi poder produzir mais né? Ele dá essa condições para o Messi Sem contar no gol que ele faz né, é, Que briga, ganha a primeira Ganha a segunda dividida E depois a tranquilidade para finalizar Então... Pela, pela Copa que ele vem fazendo, pela mudança e pelo jogo
4: de hoje eu fico com o Julião.
0: Sérgio. Blanque,
4: eu vou ficar com o Lionel Messi. É, o Alves sofre o pênalti, mas o Messi é, na categoria bateu, fez o primeiro gol da Argentina e depois ele é, retribui ao Álvaro, faz a bela jogada pela direita, deixa o guardião para trás, o mascarado, toca para trás, ele faz o gol. Então eu vou ficar com o Lionel Messi. Lembrando, Blanque, e a Argentina é, chega à sexta final Sim. de Copas do Mundo, igualando Brasil e Itália. Quem cabeça isso aí é a Alemanha com oito finais.
0: Muito bem, Gilmar. Claque do jogo. Em nome de... Claro e ouça, tá Clara. Cara, ah, Fernando, não,
1: não dá pra não ser o mestre. Eu, 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 em <risos> parte, eu concordo com o Caetano. Eu concordo com o Caetano, mas não dá, né, cara? Olha, você... Você observa o goleiro que defendeu um monte de pênalti da Seleção Brasileira, você tá 0x0, 0. você é o craque do time, você pega a bola, põe debaixo do braço e bate no peito e fala, eu vou bater. Cara, o cara precisa ter muita, mas muita personalidade para fazer isso. O cara precisa ser o cara. Tá? Eu acho que aquele pênalti talvez talvez tenha sido o pênalti mais difícil da carreira do Messi, por tudo isso que eu citei, então ele bateu no peito, foi lá, bateu o pênalti e fez, aí já é um ponto, outro ponto o segundo gol do Álvares Pô, 90% é do Messi 90% é do Messi então não tem como acho que o Caetano foi bem no comentário não está não errado não a sua escolha é, se não fosse o Messi jogar o que jogou hoje seria um craque meu,
0: o Alvarez mas hoje não dá, o Lionel Messi destruiu, cara,
1: ele, ele realmente é, é monstro, cara
0: muito bem, agora chegou a hora que eu mais gosto, a hora que todo mundo se dá mal, palpite pro jogo de amanhã de semifinal, Marrocos e França Caetano, seu placar do jogo é, França 2 a 0 Sérgio França,
4: 2 a 0. Gilmar. 0 a
0: 0, passa Marrocos nos pênaltis. Você <risos> tá de brincadeira. 3 é, a 0. É, o é, TLF, é do contra. Estão se falando muito, viu, Blanco, no off, viu, no privado. É, é verdade. Vou 3 a 0, fora o bafo.
1: Quero, quero ver os senhores, os hum. três, tá? É. tá gravado aqui, os três, é... é... Se retratando comigo
0: no próximo programa. Ó, <risos> oh, só o Caetano que. que bundou, né, Gilmar Matos? para sábado. É verdade, hein? <risos> Caetano, um abraço, mal... querido. Foi o... Foi o... <risos> Pois não, Gilmar, Fernando, pode falar.
1: Mal sabe ele que vai ter um costelão daquele jeito escolhido e... pelo Guilherme. Lá do Santa Clara. Cara, rapaz. O Fernando vai, vai começar a assar esse costelão 5
0: hum. horas da manhã pra comer meio-dia, cara. Eita, nós. Caetano do céu. Ainda bem que não, oh, Caetano, pena que não inventaram o teletransporte. Saí, Caetano. Foi um prazer. Um abraço. Estar em sua companhia, Caetano. Um
2: abraço, Fernando. Nossa, ainda... <risos> Eu daria, já, já teria chegou hoje, já aí. Já abre naquela gelada. Mas... Boa festa aos amigos, uma boa, uma boa semana Ô, 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 ô Gilmar se, se Marrocos vão passar Pode mandar um mim amanhã, tá? <risos> <risos>
1: Rapaz,
0: é. vai, vai passar Marrocos nos <risos> Um abraço Gilmar até, até a próxima
1: Um abraço Fernando Um abraço Sérgio, um abraço Caetano E todos os nossos ouvintes aí a toda a galera lá do Santa Clara até agora conosco, né? Um abraço aí. e A gente está junto sempre, cara. Essa equipe é maravilhosa, né? É, é, como que voa é, o programa junto com vocês. Um abraço.
0: Abraço, Sérgio. Até a próxima.
4: Abraço, e Abraço, Gilmar, Caetano. A todos aí. Bom final de, de noite aí. Amanhã tem mais.
0: E o Planeta Boa volta, volta, amanhã com o Ronald Regis tá, Ronald Regis amanhã vem com o Planeta Bola, vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, Rádios Futebol do Canal 1 e 2, 48 horas de futebol é aqui, a gente vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte, até a próxima! Planeta Bola vai ficando por aqui, voltamos na próxima sexta-feira com o que aconteceu de melhor durante a semana no Planeta Futebol! Voltamos amanhã, galera!